0: Tremenda, este que, que bueno, que ya vamos a, a empezar a hablar con ella. Estamos con Natalia Meta, la directora y guionista del prófugo. ¿Cómo estás, Natalia?
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Me escuchas bien? ¿Se bien? Perfecto, si, si, si usted... te
0: escuchamos perfecto. Perfecto,
2: perfecto, perfecto. perfecto. un gustazo.
0: Bueno, Muchas gracias estamos... por invitarme. No, no, a vos. Estamos con acá con Nelson, Javier, este y Maximiliano desde Mar del Plata, ¿no? Es un, un duplex entre Salta y Mar del Plata para entrevistarte. <risa>
1: Yo, yo no les
0: escucho tan bien, ¿eh? Si, si pueden
1: hablar un poco más alto. A ver, a ver ahí. Sí, hola, ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 que
0: estamos haciendo un duplex entre Salta y Mar del Plata para entrevistarte, Natalia. <risa> hola. Hola. Hola, hola, sí, nosotros te escuchamos bien, ¿eh? A ver ahí. A ver.
1: Ahí, ahí escucho un poco mejor, pero más o menos,
0: ¿eh? Bien. ¿Vos estás con auriculares, puede eh? ser? Hola A ver, ahí, ahí estamos No, sí, no, más o menos Hola, Natalia Hola, Hola sí, nosotros te escuchamos Te escuchamos bien. bien
1: Bueno, Bárbaro, buenísimo Van a tener que hablar un poco fuerte porque yo bueno. te
0: escucho más o menos <risa> Bueno, a ver si puedes este, subir, por favor, Rafa, el volumen No se sé, puede bueno. Ah, bueno eh, decía que okay, vamos a hacer un duple ¿no? entre Mar del Plata, Salta y, y bueno, vos que estás en Buenos Aires Es para, para justamente para hacer la entrevista Ahí me escuchás, ¿no? Sí, te oigo Bien, 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 buenísimo eh, Natalia, este ¿qué? la primera pregunta tiene que ver con, bueno, cómo, cómo te decidiste eh, a, a hacer la película sobre la novela, la, la novela de Failing
1: ¿Cómo fue que se me ocurrió hacer la sí, novela? Sí, hacer sí. la película. a partir de, bueno, obviamente o sea, de la lectura. Me, me, me contaron, me contaron eh, la, el, el inicio de la novela un amigo mío y socio, Luis titarroni Sí, sí. Y, y leí la novela, me encantó, pero me pareció muy truculenta. Pero me quedé con esa idea de los prófugos, los seres que migran de, de, de los sueños y quieren pasar al mundo de la vigilia y encarnarse. Y a partir de eso empecé a pensar cómo, cómo llevar eso a un mundo que a mí me pudiera resultar interesante para filmar.
0: Bien, este para los oyentes que no saben, bueno, Luigi Tarroni y este, eh, Natalia Meta eh, fundaron lo que es la eh, editorial La Bestia Quilátera, ¿no? Que bueno, tiene unos libros impresionantes, sí. entre ellos, bueno, todas las la novelas de, de, de Feyelin. Bueno, eh, en una, entre, en una charla que tuvimos con, con este, Erika Arriba, que era protagonista de la película, ella nos contaba que era que ella entendía como una apuesta política el hecho de correr eh, el, el eje, ¿no? de la, de, en la película de, la, de lo que es la imagen, no, porque nosotros estamos inmersos en una cultura de la imagen hacia el sonido, ¿no? ¿Qué tienes que, este, cómo, qué, qué opinas de eso? ¿Cómo? No me escuchan bien, A ¿ver? Mm -hmm. Este. Eh, te decía este que este, en una entrevista que habíamos tenido una charla que habíamos tenido con, con Erika Rivas ella nos decía que había sido una apuesta política no el hecho de correr el eje en la película de lo que es la imagen porque nosotros estamos inmersos en una cultura de la imagen hacia el sonido
1: ah, sí, sí, coincido totalmente no ahí hay una cuestión con la, con la escucha con la voz, con salir de, de todo lo que tiene que ver con el, digamos, eh, la técnica y, y, y el dominio, el predominio de la imagen que, que sin duda tiene una eh, una connotación política importante, ¿no?
2: Bien. ¿Qué tal, Natalia? Javier te habla. Un gustazo, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Esta es tu segunda película y en las dos vos sabés que yo te estoy mirando más como un telespectador, no somos especialistas, nada. Son dos grandes producciones, ¿no? Donde hay figuras importantes del cine nacional. ¿Cómo ¿Cómo se cocina todo esto?
1: sobre el Oscar me preguntaste no, no 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 te
2: preguntaba sobre las dos grandes producciones no o sea el prófugo es una gran producción hay muchos artistas importantes hay este en escenografía escenarios muy complejos cómo, cómo se cocina todo este trayecto en la construcción del prófugo
1: cómo se construye la película el rodaje
2: claro exactamente eso
1: Mira, eh, a ver, es un trabajo. Lleva, a mí me lleva bastante tiempo, ¿no? Desde que empiezo a pensar la idea hasta que, hasta que eso se empieza a materializar como una, como una, una posibilidad para, para filmarse. Eh, para mí hay mucho de investigación y de, de, hay una cuestión donde donde algún algún tema prende, ¿no? Mm -hmm. Yo al principio con la película pensaba que la podía filmar eh, o, otra otra persona, ¿no? Otra otra directora que le gustara más eh, o director que al quien le gustara más eh, lo truculento, que estuviera más que pudiera asociarlo más a una imagen mm. a una imagen gore, ¿no? y eh, Pero y eso me, me, me disuadía al principio, pero después eh, es como que esa idea en un punto germina y, y se empezó a combinar con otras cosas, ¿no? Con experiencias que yo tenía con el universo de la voz con el que me crucé a través del coral femenino mm. después apareció el tema del órgano, eso después se eh, se empezó a plasmar en, en un guión que iba por un lugar distinto y para mí es un, un proceso muy largo de investigación y de, de ir como descubriendo el, el digamos el descubriendo la película y, y eso la verdad es que hay alguna una cuestión misteriosa no que para mí para mí es lo que está en la película y lo que por ahí digamos tiene tanto que ver con la, la cuestión sonora no como dice bueno cómo aparece una idea que aparece primero como una palabra como un como ¿no? tiene esa cuestión casi, ese aspecto incorpóreo, porque no no, no es que el sonido no, no, no tenga corporeidad, pero pero sí eh, no tiene ese aspecto para nosotros que estamos dominados por la imagen. no Entonces ayuda muchísimo a pensar cómo, cómo es ese misterio por el cual una, una fantasía se, se vuelve realidad. Y, y, y te diría que que tiene que ver con un poco con, con, con quitarle un poco esas jerarquías. ¿no? Una vez que uno empieza a pensar que esas ideas que uno tiene eh, existen, ¿no? Tienen una, tienen, un, un, tienen alguna existencia, van a, van hacia una dire hacia una dirección determinada y se van a concretar. Bueno, eso abre mucho eh, las puertas, ¿no? A que a que ocurra.
2: Sí, Pero me parece. Sigue
1: siendo para mí una especie de enigma, ¿no? Como cómo pasa eso y me pregunto por qué, por qué uno imagina cierta cosa y no no otra y por qué y por qué algunas ideas germinan y no como los prófugos, por qué algunos se encarnan y otros
2: no, ¿no? Mm, claro. Sí. sí, Vos sabés que tratando de concretar porque hay algunos problemas de sonido. ¿Cómo llega Playa del Playa del Carmen a, a, al guión no? Y a la concreción cinematográfica. Es llamativo porque puede ser Mar de Plata, pero es Playa del Carmen. Uh -huh.
1: Mira, la verdad es que, o sea, la verdad es que se podría haber filmado perfectamente en Mar de Plata uh -huh. en, la, en la novela Escuba
2: <ríe> Cuba. Sí, eh, sí.
1: Ahí filmamos en, en, en cerca de Tulum, no? En uh -huh. eh, en la ribera maya. En en, en, unas, eh, en estos cenotes que se llaman Misterio Maya, justamente. Claro. Y, y no, a mí, para mí se fue en un lugar particular porque no no esperaba encontrar, ¿no? así como no esperaba encontrar en cuando cuando fui a visitar un órgano, una especie de, de, de pequeña casa llena de tubos claro. escondida, tampoco pensaba encontrar esas grutas y esos ríos subterráneos. ¿no?
0: Eh, Natalia, tengo una pregunta: ¿dónde hicieron la.? ¿Dónde filmaron la parte del teatro? ¿En el es,
1: el, es el. El CCK, es la ah, sala sinfónica del CCK. Es que la, la Ballena Azul.
0: Ah, bien, bien, bien. Eh,
1: sí, ¿Y sí en tiene realidad... un órgano muy hermoso y, y la verdad muy preciado. Creo que hay, hay pocos como es en Latinoamérica y nada, invito a todos a que ojalá tengan la oportunidad de oírlo y también de, de no sé si hay visitas guiadas, pero... Es, es hermoso, es precioso, vale la pena conocerlo
0: por dentro. Sí, sí. Si y, otra, y otra cosa que también surgió de la charla que habíamos tenido con Erika Rivas, ¿hay alguna referencia, no, en, es, en, en la película al Fantasma de la ópera?
1: Mira, hay. la verdad es que yo no había pensado en el Fantasma de la ópera cuando, cuando está bueno, no, porque la verdad siempre me preguntan las referencias y me olvido de eso. Yo No había pensado en el Fantasma de la ópera, pero es una referencia, no. La, la verdad es una es una Posible. obra que, que conozco bastante desde mi infancia y eh, seguramente se coló como tantas otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ¿Está por ahí Maxi?
3: Hola, sí. Ah, ahí está. Hola, ¿cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Bien. Eh, en relación a lo que hablaban del sonido, ¿no? Que nosotros también hicimos eh, en la charla previa, eh, hicimos mención al sonido. Y yo lo pensaba también en relación, ¿no? Que está en consonancia con el deseo que Es un gran tema de la película Que tiene que ver con el proceso que hace la protagonista Y, y pienso en esa escena inicial del doblaje Donde la voz está como automatizada, ¿no? Vaciada espera ¿me, de... ¿me
1: podrías repetir un poquito más fuerte? Porque no...
3: Sí, a ver Que eh, como mencionaban eh, anteriormente La cuestión del sonido y yo la, la asociado te quería preguntar eh, en qué función cumplía en relación al deseo, ¿no? porque me parece que un gran tema de la novela y de, de, la, de la película y del proceso que hace la protagonista es la búsqueda eh, o la realización del deseo. ¿no? Y hay una escena, la escena inicial del doblaje, justamente es como una imitación eh, automatizada del deseo. ¿Qué función cumple capaz el sonido en relación a ¿Una deseo, invitación ¿no? a...? ¿Cómo?
1: ¿Cómo decías una invita, No, 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 terminé de oír la frase.
3: No, que en la escena del doblaje, que, que tiene que ver con una película erótica, eh, esa escena está automatizada, el personaje, en ese rol. Y después, a lo largo de la película, eh, el desarrollo de su propio deseo está más presente
1: no no y lo último disculpa sí
0: lo que te pregunta en relación a, 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 la, a la relación que existe entre, entre el sonido no y bueno y el, y el deseo cómo lo pudieron cómo lo pudieron trabajar en la película
1: mira me parece que en ese sentido el, el, el sonido está, es como una especie de vehículo de la palabra no entonces eh, y la palabra y el deseo están digamos como clásicamente unidos no uno cuando piensa en los sueños digamos están estas estas ideas que no sé si son simplemente freudianas sino que también están muy arraigadas en, en una especie de, de, de nociones comunes no que hay, que hay que hay deseos que se formulan que hay que el deseo tiene está está relacionado a, a la palabra no creo que a la voz digamos que, que, es, que es como el, el, el vehículo me parece que en ese sentido se podría de, se podría establecer una, una relación no son son en, en el sueño arma 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 imágenes no visuales que, que, que por ahí tienen primariamente una imagen sonora no previa y que es la que está jugando y y, y, y de alguna manera creando ese juego que, que esa combinación fantástica
2: no ahí en la en la novela cuando vos hiciste la adaptación tuviste que tomar grandes decisiones en la película no porque hay que sacarlo de un papel tan protagónico a Nelson Floreal
1: ¿A quién, perdón?
2: A Nelson Floreal. Digo que en, en la novela es muy pujante el personaje y en la película cuando vos armaste el guión se nota que también, bueno, le quitaste, ¿no? Todo el, el protagonismo, obviamente, tiene, porque... Para
1: mí tiene un personaje... Para mí eh, sigue teniendo un protagonismo muy importante. Si, si, si te fijas el, el, el personaje que, que en la película... En el, la verdad es que, más que tomar... La, la, la novela terminó siendo una inspiración, ¿no? no, claro. Es claro, social, no obvio, absoluto, obvio, claro, no, obvio, obvio, pero... Eh, pero sí, sí, eso fue una, es, un, es, un, es uno de los cambios importantes, sí. pero creo que él tiene, sigue teniendo, sigue siendo esa especie de detective, portador de lo, del conocimiento del más allá, digamos, un, tiene un montón de, de características en común y tiene, tiene un papel eh, que es bastante, que es bastante clave en la historia, por más que tenga, por decir, menos Bien. escena, ¿no?
2: Claro, sí, sí, se nota porque está está, ¿no? está no, presente en tu guión. Eh, la verdad que me, me encantó la película eh, como como telespectador, la disfruté, ¿no? Vos, vos sos una gran productora, ¿no? ¿También?
1: Mira, la verdad es que hasta ahora eh, he colaborado en producciones de... en mis propias producciones y en, y en producciones de amigos y eh, así directores que me parecían talentosos y que, 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 que merecían, digamos, también... Eh, poder llevar adelante sus, sus películas, ¿no? Digamos, o sea, no diría que... Ah, que uno no me definiría como una productora así profesional.
2: Eh, pero so, ahora podríamos decir que sos directora, guionista y productora en tu película, porque hay una producción sí, importante ahí. Sí,
1: sí, eso sí, pero la verdad es que yo creo que lo, los directores siempre tienen que tomar un poco ese rol, porque mm. hay mucho de lo que, de lo que necesitas que, que salga adelante, que si, si uno no interviene es, es, es muy difícil, ¿no? Entonces si bien a veces lo, los roles están muy son muy, digamos, hay distinciones muy fuertes en el cine, pero en realidad es un trabajo mucho más colaborativo, ¿no?
2: Si tuvieras que vender tu película ahora que está proyectándose en las salas, ¿cómo, qué, ¿qué le dirías al futuro telespectador?
1: La verdad, <ríe> eh, no, le diría que, le diría primero lo que me dice la gente que está yendo al cine a verla, que mm. es una película que que... Que amerita ir a verla al cine, ¿no? Que por el trabajo sonoro que tiene justamente y también el trabajo de imagen está muy en... con, ¿no? con, con, con lo que es el sonido también eh, realmente la experiencia es muy distinta en una sala que, que verla después en el streaming. me parece que en ese sentido vale mm. muchísimo la pena y después también algo que me, me pone muy contenta es que creo que los espectadores eh, notan esta cuestión del, del juego que tienen entre los distintos géneros, ¿no? Digamos, o sea, los elementos de lo, de lo más inquietante, los elementos de comedia, la cuestión relacionada con, con la mujer y el, la, la historia de amor, el, la cuestión del deseo que se juega, ¿no? Eh, en la película. Así que creo que si, si van dispuestos a, digamos, a, a tener una experiencia, digamos, imprevista en cuanto a lo que uno puede esperar, eh, en base a las reglas habituales del género, creo que que, que es una, una experiencia que, que por ahí les les resulta interesante.
0: Bien, Natalia, además de ser productora, guionista, <risa> este, directora y eh, eh, socia de La Bestia Equilatra, también es doctora en filosofía, ¿no? y creo que, licenciada, que eh, eh, lic Ah, bueno, bueno, te, te subí. Te subí me,
2: aumentaste un título. Sí,
0: sí. <risa> hay, un, hay un laburo ahí filosófico con, con, con el amor, ¿no? El concepto de amor. no ¿Cómo, cómo lo, lo lograste? ¿Cómo lo trabajaste a eso?
1: mira a mí me parece que esas cosas estaban ya en la novela. Creo que desde el punto de vista de la filosofía, lo que hay es una cuestión que tiene que ver... Como para ponerlo de... De, de manera simple, digamos, hay una cuestión entre el, 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 el conocimiento y el, eh, y el deseo y el amor, ¿no?, donde, donde el conocimiento muestra sus, sus fallas. Digo, esto es una cuestión que no tiene que ver con la época que estamos viviendo ahora de pandemia, que nos llena de incertidumbre, sino que ya el siglo XX, digamos, o sea, se encargó de dejar absolutamente claro que vivimos en un mundo de, donde tenemos que lidiar con una incertidumbre absoluta y que... Y, más allá de, de que pensemos que estamos despiertos o dormidos, realmente es muy es muy difícil que nosotros podamos tener certezas. Entonces, en ese lugar creo que aparece la certeza de... O la certeza no diría, pero la guía o la brújula de, del deseo y el amor, ¿no? Claro. Que, que que tienen un lugar en... Que digamos, quizás hoy en día también hay que hay que encontrar cómo, cómo retomar en, en, dentro del universo femenino. Eh, así que eso, eso diría. Te agrego ya que está algo que no cuento habitualmente, sí. pero pero además de ser todo eso que vos dijiste, soy militante por los derechos de la infancia.
0: Así es. Y, sí, y la sí. verdad es
1: que con, trabajo trabajo con, con la gente de Infancia en Deuda, que es un grupo de organizaciones que, que luchan por los derechos de, de la infancia y ahora estamos muy preocupados por la situación de, ya viene el verano nuevamente, de los chicos en Salta, sobre todo los que viven, digamos, en contextos más alejados, que van a tener el problema del agua, el problema nutricional con las inundaciones que se vienen y ojalá que eh, este año puedan estar preparados y, y digamos que esos chicos también puedan hacer realidad sus sueños no el año que viene y que no queden tocados sí, sí. porque, porque digamos por, por la realidad tan cruda sí. no que a veces tienen que vivir
0: Bueno Natalia, sabes que podés pasarle ¿no? el contacto nuestro? este Porque nosotros siempre la radio está abierta para para, para esas cuestiones obviamente, ¿no?
1: Bueno, buenísimo, les agradezco un montón La verdad es que es algo que no cuento nunca Pero ya que ustedes
0: <ríe>
1: contaron Mis distintas bien. facetas Me, pareció que, me pareció que estaba bien hacer un comentario buenísimo. Por ese tema que, sobre todo ahora Que se acerca el verano, que es un momento tan Sí, tan sí complicado e, Importante y urgente en ese sentido
0: Bien, cambiando de tema Y volviendo al tema, a, la, a la película Y al, y al tema de, de, del amor Yo, eh, ahí estábamos hablando La otra vez con, con Maxi Que es este... Eh, eh, otro de los chicos que está acá en la, en la mesa, bueno, está, es, es el que está en Mar del Plata, que hay como si fuera una especie de, de, eh, de amor visto desde el punto de vista platónico, no un poco de San Juan de la Cruz, ahí el amor, el, 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 el amante en el amado transformado. no
1: sé sea, Yo podría en ese sentido decir que es una, es, es una cuestión eh, de, de un amor por ahí no necesariamente es, 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 se expresa de, de la manera sexual carnal habitual, pero no sé si lo llamaría platónico, porque me parece que hay mucho erotismo y sensualidad no, no, en no, todo eso. No, si, claro. es que, si es que, digamos, o sea, el amor platónico parece un amor puramente conceptual, ¿no? No, 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 no sé sí, no me refería a eso. Pero, pero en eso me parece que que no, no no tiene que ver ni con la película ni con tanto con el universo femenino, pero sí por ahí algo que, que, que tiene que ver más con, con una cuestión... Eh, digamos de, 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 de lo sensual, lo sensual en la voz, lo sensual en, bueno en un montón de, de aspectos de, de la vida y que, que, que tiene que ver más, más, más con, con, con una cuestión eh, digamos que que sobrevuela muchos sobrevuela muchos muchos terrenos no digamos y no no no, no focaliza tanto en el por ahí en, en en una cuestión puramente relacionada con el acto sexual digamos pero 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 no diría que es platónico no lo platónico tiene que ver con algo totalmente descarnado y creo que eso no, no, no es sí creo que está ese misterio de cómo ese de cómo ese eso cómo eso se encarna no cómo ese cómo eso que vos más platónico eh, termina no eh, encarnándose y, y, y de alguna manera tomando los cuerpos, ¿no? no, no es tan claro como cuando uno piensa en, 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 las, en las cuestiones más, más más digamos más clásicas, no, de, de, de lo sexual. Eh, y ahí hay una especie de enigma y que me parece que tiene mucho que ver con el deseo femenino.
2: Bien. Me encantó, la verdad, cómo, cómo se conjuga la letra de dos canciones muy simples, ¿no? Amor de los auténticos decadentes y la de Rata Blanca, ¿no? Mujer y amante, que uno se pone a escucharla y son tan sencillas, pero están como metidas ahí en el guión, ¿no? Es como que eh, cortaste lo que venías narrando y se juntó la letra de la canción y pega y no en vano termina con Erika Riva, Inés cantándola, ¿no? Tomando una decisión.
1: Eh, sí, yo sin ánimo de, digamos, de, de hacer spoiler, sí. eh, te cuento que te cuento que, que, que sí, que esas son cosas que me parecen cuando uno empieza a investigar el tema, mm. aparecen ciertas cosas y, 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 y uno se da cuenta que son muy 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 funcionales a, a la narración, mm. eh, pero no. Pero, pero sí 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 puedo decir que aparecen aparecen fortuitamente azarosamente pero que también son son también fruto de búsqueda muy largas ¿no? sí. sí. pasamos mucho tiempo no, pensando sí, sí. cuáles canciones tenían que ir ¿Te
2: escuchaste todos los álbumes de rata lugares? blanca
1: <risa> más o menos <risa> pero, pero en cuanto a amor creo que, que que la estábamos escuchando haciendo algunas pruebas o algo y ahí y eso, digo, trajo un montón de cambios para, mm. para todo lo que es el final de la historia.
0: Bien. Natalia, la última. ¿Qué expectativas no, no tenés para, para, para el Oscar? ¿Qué expectativas tenés? Porque acá te mandamos no, mira, toda la mí, merda para, desde Santa Para
1: mí ya, ya es un, un orgullo, un honor, una responsabilidad que me hayan eh, elegido, eh, que la academia, me hayan, los miembros de la academia me hayan elegido para representar a la Argentina. Así que después la expectativa es que la película haga el mejor recorrido posible, ¿no? Eso ya trasciende, pero yo soy muy muy, muy muy contenta y también bueno, me pone muy contenta que eso haya ayudado a que, a que la película esté más tiempo en salas.
0: Bien, bueno, desde acá de Salta te mandamos toda la MER, te agradecemos muchísimo por la, por la, la predisposición, la buena onda el hecho de habernos dado la entrevista y, y de participar de este programa especial que armamos en torno a, a El Mal Menor, bueno y su versión cinematográfica, El, el Prófugo
1: eh, bueno, les, les agradezco mucho a ustedes, disculpen los problemas de sonido, pero... justo el sonido, ¿no? Sí, justo, el sonido. Es que sí, <risa> justo el sonido. Justo el sonido. Pero, pero bueno, espero que se, que se, haya habido algo de lo, lo que les conté que algo de eso llegue. Y bueno, un, un saludo grande para, para todos en Salta.
0: Bueno, un abrazo, gusto. un gustazo. Un abrazo.
1: Un abrazo.
3: Saludos. Well. Right.